0: Lunchtime. Lunchtime. der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 5 Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchheim. Ich sitze hier in Möhringen, das zweite Mal, aber in dem Fall äh, hat es tatsächlich mein Gast ausgesucht und nicht ich, ersatzmäßig. Wir sitzen im La Piazzetta, seit 1991 steht auch schön drunter, eine Gedankenstütze für mich. An der Stelle, ich sitze hier mit dem Heiko Grelle. Ich starte ja sozusagen für unsere Zuhörer immer damit zu erklären, woher wir uns kennen. Jetzt muss ich tatsächlich in mich gehen, meistens kriege ich es einigermaßen hin. Und zwar glaube ich, dass ich einen Termin hatte, eben damals Mies Moor von der Schräglage. Und der vorbei war und tatsächlich saßen damals Jens Schmelzle und sein Kollege Kai, äh, noch dort und wir kannten uns über eine andere Ecke und haben dann kurz gequatscht und du kamst dazu und tatsächlich hast du dann geschafft, in den zehn Minuten, Stunde, wo ich noch da saß, mich in den Gespräch zu entwickeln, wer ich bin, was ich überhaupt mache und woher ich die kenne. Das war, glaube ich, der allererste Ansatzpunkt. Dann habe ich danach den Jens und den Kai ausgefragt, weil, wieso ihr zusammen saßt und habe dich dann tatsächlich bei den Thema, wo es um, um, um einen Handel aufziehen und ich dann grob wusste, dass du mit Bord shorts äh, oder Board-Sports-Shorts Sport, Board, gehören da auch dazu, so rum, äh, zu tun hattest. Äh, äh, mal kurz mit auf ein Thema draufzuschauen. Ich glaube, so das waren so die ersten. Zwei Anlaufpunkte, aber vielleicht äh, kommt gleich deine ein. Intro und du sagst, stimmt gar nicht. Äh, war, war ganz anders. Äh, aber erstmal äh, freut mich, dass es geklappt hat. Äh, wir haben es schon einmal schieben müssen versehentlich. Äh, im, im, Im Stress unserer Tätigkeiten. Ähm, ja, Heiko, erzähl mal kurz. Äh, wir sitzen inzwischen im gleichen Gebäude, das habe ich ganz praktisch äh, und laufen uns tatsächlich aber selten über den Weg, muss man auch dazu sagen. Und äh, sind Geschäftspartner, auch das vorweggenommen auf meiner Seite noch schnell. Ähm, aber stimmt es mit dem Kennenlernen und?
1: Ganz ehrlich kann ich dir das nicht mal mehr so richtig sagen. Also bei mir ist es, glaube ich, noch mehr im Dunst der Vergangenheit verschwunden. Ich weiß nur, dass du irgendwann mal in meinem Leben aufgetaucht bist, weil wir uns irgendwie über typische Netzwerk-Connections kennengelernt haben. Und ich mich erinnern kann, dass ich dich ziemlich interessant fand, weil du so ein junger, äh, wie sagt man da, engagierter Typ warst, der irgendwie auch dieses, dieses Feuer ausgestrahlt hat und wir uns dann, glaube ich, im nächsten Schritt einfach mal selber getroffen haben, auf ein Bierchen und dann geredet haben. Und ich habe gedacht, ja, der Typ, der hat auf alle Fälle mal Feuer und Potenzial. Ich hatte keinerlei Idee, ob das mal zu irgendwas führt oder nicht. Ich fand es einfach interessant, mit dir zu reden. Und ja, wie du es gerade angedeutet hast, es endet dann, dann darin, dass wir sogar heute partnerschaftlich eine, eine Firma zusammenhalten als Gesellschafter. Aber auch leider, das hast du auch gerade angedeutet, viel, viel, viel zu wenig Zeit haben, uns da im, im Alltag auszutauschen. Wir laufen uns tatsächlich nur ab und zu mal auf dem Gang über den Weg, obwohl wir in einem Gebäude sitzen und auch eben gemeinschaftlich Gesellschafter sind. Ich wünsche mir öfters, dass wir das ein bisschen ausbauen könnten, weil mir die Gespräche mit dir Spaß machen. Und plötzlich sitzt man jetzt hier und ich muss mit dir über das Mikro reden.
0: Aber er kann mich noch sehen, muss mal die Zuschauer immer abholen. Das Mikro ist nicht ganz so groß. Genau zur gemeinsamen Firma kommen wir vielleicht nachher. Wir tauschen uns ja über ganz viele Themenbereiche und wenn man zusammen Gesellschaft ist, ist, ja dann eh aus. Aber ich glaube, das hat tatsächlich, bevor wir Gesellschafter waren, schon davor angefangen, dass wir genau. verschiedenste Themenkomplexe getrieben haben. Wir hatten auch mal so ein Fußballthema und jetzt kannst du vielleicht kurz erzählen, was mit dir auf sich hat und wo du so unterwegs bist, dass unsere Zuhörer so ein bisschen greifen können, mit wem ich hier sitze. Für die, die dich nicht kennen, viele werden dich vielleicht, wenn sie jetzt hier im Stuttgarter Raum unterwegs sind, mit der Schräglage in Verbindung bringen, aber das ist jetzt nicht dein kompletter unternehmerischer Werdegang, sondern der lag vor der Schräglage noch ein bisschen mal anders. hol uns mal, oder die Zuhörer, ich weiß es inzwischen,
1: ganz kurz äh, also, also definitiv, weil, warum ich so gerne mit dir rede, ist, weil ich in relativ vielen Themen unterwegs bin und das auch für mich immer eine Bereicherung war, dich als Sparringspartner zu haben und zwar genau bei den Themen, sag ich mal, wo ich selber auch nicht so viel Ahnung habe oder nicht so viel Bauchgefühl habe und da finde ich es extrem gut, mit dir als Baringspartner zu reden. Ja, ich bin in relativ vielen Themen unterwegs, das, ich, ich will da jetzt auch an der Stelle gar nicht so weit ausholen, aber ich habe mich mal irgendwann selbstständig gemacht mit, mit Vertrieb von oder mit Import von amerikanischen super coolen Boardsportmarken, die hier noch nicht bekannt waren. Und habe die dann zusammen mit, mit meinen Teams dann damals aufgebaut und versucht, hier in, in Deutschland, Österreich, teilweise auch in ganz Europa zu etablieren. Ich bin also eigentlich so ein richtiger Bordsportler ohne jeglichen Business-Aspekt. Das bin ich durch und durch, seit, seit ich zwölf oder 13 Jahre alt bin. Irgendwann ist es auch zu meinem Business geworden und natürlich so dieser typische Antrieb Herzblut durch und durch. Ich habe mir nie vorgenommen, ich werde großer Unternehmer, sondern ich hatte mir immer vorgenommen, irgendwelche coolen Boardsport, insbesondere Surf-Sachen, zu machen, im weitesten Sinne. Und hatte da nicht so einen richtigen Plan dazu, sondern ich wollte einfach selber was machen und wollte mit dem Thema zu tun haben. Dann bin ich irgendwann ein bisschen älter geworden und vielleicht auch reifer und, und auch mehr open-minded und habe mich dann aber auch intuitiv, jetzt ohne wirklichen strategischen Plan, einfach versucht, auch in anderen Bereichen zu engagieren oder auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, was du gerade angedeutet hast, wo man uns am ehesten in Stuttgart kennt, ist durch die Schräglage, weil das einfach ein lokales gastro ist, was aber auch eigentlich aus dem Bordsportvertrieb -Bord entstanden ist, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wir wollen ein bisschen coolere Showroom-Situationen erzeugen und nicht so dieses klassische Vertreter sitzt im Modezentrum oder im Modehaus. Oder im Haus der Mode und der Kunde kommt dahin, sondern wir wollten einfach eine coole Location schaffen für den damaligen super, super trendy Borgsportkunden und haben dann ein ganzes Gebäude in der Stuttgarter Innenstadt gemietet. Da war zufällig eine Bar drin. Ich will gar nicht den ganzen Loop ausholen, aber da gab es dann noch ein paar Umwege. Wir wollten einfach diese Bar beleben, sodass unsere Kunden, unser Umfeld, unser Skate-Team und so eine Anlaufstelle hatten, auch nach dem Arbeiten. Das hat dann nicht gleich so funktioniert. Das hat dann mehrere Anläufe gebraucht. Und am Ende haben wir gesagt: Komm, wenn das keiner hinkriegt, so eine kleine Bar, die beleben wir auch noch selber. Haben wir dann auch erstmal nicht hingekriegt. Haben richtig so, wie man so schön sagt, eins auf die Fresse gekriegt. Hat dann unseren Ehrgeiz noch mehr geweckt. Und am Ende haben wir es dann irgendwie im zweiten Anlauf doch hingekriegt. Und dann wurde aus der Bar so ganz langsam eine Bar mit Party und dann eine Bar mit Club. Und am Ende war es ein Club der eben Schräglage hieß oder auch heute noch heißt und ähm, es hat mega Spaß gemacht, war eine schöne Zeit, ging so ungefähr fünf Jahre, war trotzdem eigentlich ein Hobby, wir wollten einfach unseren eigenen Club haben oder, oder hatten uns da reingearbeitet und das hat riesen Spaß gemacht, wir haben da viele Partys gefeiert und so, aber es war zu dem Zeitpunkt immer noch kein strategischer Aspekt jetzt in die Gastronomie einzusteigen, Irgendwann wurde das Gebäude abgerissen, in dem der erste Club war. Und dann kam so dieser Zeitpunkt, wo man sich hinsetzen musste und entscheiden musste, was passiert jetzt. Dann haben wir damals gesagt, okay, wäre fast zu schade zu sagen, okay, war eine schöne Zeit und ist jetzt abgehakt. Und dann haben wir uns entschieden, eine eigene kleine GmbH zu gründen, die Schräglage GmbH, um mit der nochmal so im zweiten Anlauf, vielleicht auch ein Tick professioneller, noch mal einen schönen Club zu machen. Das haben wir dann auch gemacht, äh, relativ zügig nach dem Abriss von dem ursprünglichen Gebäude, glaube ich, ein halbes Jahr später, haben wir dann die Schräglage 2.0 sozusagen aufgemacht in der Hirschstraße, wo sie auch heute noch ist, in der Nähe vom Marktplatz. Ähm, und haben dann aber gleich im, mehr oder weniger im gleichen Atemzug so einen alten Traum von mir verwirklicht und noch ein kleines Restaurant dazu aufgemacht. Schwerpunktthema war Burger und so diese Surf-Vibe und das war wie gesagt einfach so ein alter Traum von mir, sowas mal zu machen. Es hat dann auch ganz gut funktioniert und irgendwie sind wir dann durch die beiden Themen, also Restaurant auf der einen Seite, ähm, mit glaube ich einem mit sehr schönem Herzblut-Publikum, Gäste, also wir hatten schon so eine, so eine richtige, wie sagt man, stammgast Szene, das hat Community einfach Community, würde man heute sagen, hat mega Spaß gemacht. Gleichzeitig natürlich der Club, der, der schon immer seine Community hatte. Und das zusammen hat so ein Mini-Momentum erzeugt, dass man uns auch so ein bisschen mehr in der Stadt wahrgenommen hat. Und dann, wie auch immer das zustande kam, das weiß ich heute auch nicht mehr, haben uns die Stuttgarter Kickers gefragt, ob wir nicht Lust hätten, das Gazi-Stadion zu bekatern. Der Sprung ist riesig. Also ich weiß auch wirklich nicht, wer da im Ursprung auf die Idee kam. Aber bei den Kickers herrschte damals diese unbedingte Wille, auch ein bisschen was vielleicht unkonventioneller zu machen. Und die Stuttgarter Kickers waren dann auch bereit, dieses Risiko zu gehen, was ich heute im Nachhinein noch, noch viel mehr schätze, als ich es damals schon geschätzt habe. Weil das ist ja schon ein Traditionsclub mit allem, was zu einem Traditionsclub gehört. Und da dann so einen wirklich progressiven Schritt zu gehen, das muss man im Nachhinein sagen, bewundernswert. Wir sind es eingegangen, wir haben alles gegeben, was man geben konnte und ich glaube, wir haben den Schritt auch vernünftig hingekriegt, sodass es für beide Seiten Sinn gemacht hat und auch einen Effekt hatte. Ich glaube, die Kickers hatten dann wirklich so eine Art ähm, sehr, sehr progressiven und mutigen Touch bekommen und wir gleichzeitig sind halt so diesen nächsten Schritt in der Gastro gegangen, haben auch viel Lehrgeld bezahlt, aber am Ende des Tages auch brutal viel dazugelernt. Und das war dann letztendlich der, der Startschuss für eine dann sich weiterentwickelnde Gastronomieentwicklung. Heute machen wir verschiedene Dinge, möchte ich jetzt hier alle nicht aufzählen, aber heute sind wir natürlich teilweise auch klassischer unterwegs, bis hin zu unserem Event-Catering, aber noch immer ist so dieses Herzstück unser Club, den es heute noch gibt und in dem man immer noch sehr geil feiern kann.
0: Ja, da war ich auch schon ein paar Mal. Ja, auch ich ein weiß. paar Mal zusammen ich äh, in weiß. dem Fall. Und ähm, genau, das war unser kleines Fußballthema. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich, ich zum Kickers kam. Äh, ich glaube über einen äh, Studienkollegen, der da bei den Heimspieltagen äh, hilft und dann war natürlich die Brücke relativ nah, äh, wo dann klar war, dass ihr da unterwegs seid. Ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, natürlich viele unternehmerische Themen inzwischen, aber es ist so eine Grundleidenschaft, kann man glaube ich bei uns beiden ausmachen. Sport, hätte ich jetzt mal gesagt, in, in irgendeiner Form, war ja auch so ein, ein Mitimpuls, es gab natürlich ein paar mehr Impulse, wo wir gesagt haben, wir wollen irgendwie was zusammen machen und zusammenlegen, dass da eben auch Sportthemen bei mir rumschwimmen. Ich muss ja zugeben, ich habe mich noch nie selber erklärt, was meine Firmen angeht, äh, in den Podcast-Folgen. Ich habe immer schön äh, die Gäste interviewt. Fällt mir gerade so auf, wo ich es äh, anschneide.
1: Ähm, Wäre vielleicht jetzt der richtige Moment. Moment.
0: <lacht> <lacht> naja, abgekürzt, äh, es gibt eine, eine Sportproduktionsfirma, wo wir Produktionen ja machen. Von kleinen Fotoshooting über, über äh, größere Videoproduktionen, die wir begleiten, meistens organisierend. Wir haben jetzt keine Filme oder Produktionsfahrzeuge irgendwie eine Sportmodelagentur haben wir uns einverleibt, das hatten wir davor in der Agentur auch schon so ein bisschen mit dabei und dann natürlich ganz, ganz viele Marketingthemen, themen über die wir uns dann auch glaube schon ein bisschen aufregend an, an dem Thema Kickers, Fußball allgemein ich habe ja dann auch ja gut, drei Jahre eigentlich in Summe bei die Ligen verbracht, die auch im Fußball unterwegs sind aber so von den Themen haben wir ja glaube abgeleitet dann auch viele allgemeine Marketingthemen gehabt und sind dann irgendwie immer weiter reingeraten ähm, uns auszutauschen aber ähm, Kickers ist jetzt äh, sozusagen, natürlich muss man immer mit reinnehmen äh, habt ihr gestartet, war ihr dabei und klar, man hängt im Sport und das äh, kannst du jetzt vielleicht als Gastronom nochmal mitbewerten ähm, man kriegt es dann immer so mit, das hängt alles so ein bisschen am sportlichen Erfolg, das bezieht man natürlich immer extrem auf eine Mannschaft ähm, aber du gehörst jetzt sozusagen zum Umfeld der Mannschaft. Ähm, ich habe vielleicht mit den Handballern hier in Stuttgart nochmal ein anderes Feld, wo ich ein bisschen mit reinspickeln auch was heißt, Umfeld der Mannschaft zu sein. Aber der Fan an sich oder der Außenstehende guckt ja meistens auch aufs Sportliche, vielleicht nur was für eine Vereinsmalerei ist, aber der guckt jetzt nicht auf den Caterer. Ähm, aber äh, im Endeffekt war es ja so, dass die Kickers jetzt tatsächlich dann äh, auch unglücklich aus der dritten Liga sich verabschieden mussten <lacht> da haben lustigerweise die, Große, die Roten von unten mitgeholfen, damals glaube ich haben sie ein Tor zu viel ge äh, gefangen bei ihrem, ihrem Spiel und sie mit runtergerissen äh, und tatsächlich ging es noch eine Stufe weiter runter und ähm, das hat ja auch also auf beide Parteien so ein bisschen Auswirkungen das sind wahrscheinlich schon Challenges, die am Anfang für euch nicht absehbar waren, weil du ja gesagt hast, ein mutiger Schritt, jemanden so also ganz frisches, auch in dem Bereich dazu zu nehmen. Jetzt habt ihr ja doch ein bisschen auch eine Leidenszeit zusammen gehabt, aber, aber gar nicht so die Leidenszeit was da jetzt wirklich lief und, und wie, es, wie es auswirkt, sondern ähm, wie ist so als Umfeld von dem Fußballclub, egal auf welcher Stufe, kann ja auch in die andere Richtung gehen, man steigt zusammen auf, dann ist wahrscheinlich alles ganz toll. Aber was hat das so, also man spürt es schon, um die Frage konkret zu, zu, zu formulieren, ohne da jetzt ins Detail
1: zu wollen. Natürlich, also da könnte man jetzt natürlich noch viel, viel weiter ausholen. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben durch und durch Sport, kann ich nicht anders sagen. Nicht, dass ich jetzt der tollste Sportler wäre, aber ich ähm, habe Sport gelebt, seit ich ein Kind bin. Für mich auch, auch meine ersten Businessentwicklung Selbst mein Studium war immer geprägt von Sport. Mein erster Job war Sport. Ich, ich betreibe heute noch für mein Leben gern Sport. Ich, ich gucke mir auch alles an, was man irgendwie angucken kann. Ich bin fasziniert von diesem, ja, von diesem Medium letztendlich, wie das die Welt begeistert, wie das Umfelder da begeistert, wie das für Leute die Identifikation ist. Auch das Ventil. Ich, ich mag das, ich mag die ganzen Emotionen vom Sport. Aber man muss natürlich sagen, Fußball ist einfach noch mal eine andere Liga als alles andere, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe. Weil das einfach die Massen so sehr begeistert und so sehr fast schon monopolistisch das Ventil für, eine, für ganze Gesellschaften ist. Im Umkehrschluss natürlich auch brutal viel bewegt, brutal viel Geld drin ist und auch ein Stück weit abgehoben ist von jeglicher Realität. Und das erzeugt Mechanismen, die sind, die sind super faszinierend. Also mir macht es irre Spaß, auch wenn ich mich einen Schritt tiefer drin jetzt nicht mehr mit allem hundertprozentig identifizieren kann. Aber mir macht es super Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Mir macht es super Spaß, diese Mechanismen zu verstehen. Und, und ich, ich gucke mir ganz viel an, ich beobachte auch, die Fußballvereine, ich beobachte aber auch viele andere Sportarten, ich bin ja selbst komme aus dem Surfbereich, ich beobachte die WSL, also die World Surf League, ich habe jahrelang in meinem Leben Squash gespielt, ich beobachte die PSA, ich kenne auch in, in allen Bereichen viele Sportler persönlich und ich finde es einfach faszinierend, auch wie von Generation zu Generation das auf der Art immer gleich ist, aber sich trotzdem brutalst weiterentwickelt, natürlich jetzt auch durch die Medien die natürlich den Sport für jedermann noch viel zugänglicher machen und das dadurch nochmal an Bedeutung gewinnt, aber auch alles zunehmend heikler wird, weil, weil, weil kein Sportler mehr eine Privatsphäre hat, weil ein Präsident abgesägt wird, weil man meint, man wüsste alles über ihn, weil er jeden Tag beobachtet wird aus allen, aus allen Ecken. Und das, das ist schon ein Phänomen, wenn man sich überlegt, was auf der Welt gerade alles passiert, und was natürlich objektiv betrachtet ganz andere Stellenwerte hat und dass trotzdem der Sport so eine Bedeutung hat, finde ich, find ich irre. Ist, ist auch bedenklich auf eine Art, ist halt ja, Brot und Spiele am Ende.
0: Ja. Aber äh, zur Ausgangsfrage zurück. <lacht> ich die war, jetzt eine, war eine super spannende Antwort. <lacht> die Ausgangsfrage war, und vielleicht ist ja auch mit dem einfachen Ja beantwortet, äh, dann bohre ich auch nicht weiter nach, ähm, ob man so einen Abstieg als Gastronom, klar erlebt man mit, aber ähm, ändert es? weil du sagst ja schon auch jetzt mit der Antwort, dass so ein bisschen äh, die Massen bewegt, dass äh, viel bewegen kann auch, natürlich in die eine oder die andere Richtung, äh, aber man muss sich es ja schon so vorstellen, jetzt einen Drittliga-Abstieg zu einem Regional Regionalligisten, bedeutet ja erstmal sportlich was, die Fans sind enttäuscht und so weiter, dann versucht man natürlich gleich wieder hochzukommen. Ähm, aber es ist ja dann trotzdem und das ist ich so ein bisschen angekratzt ich weiß es so ein bisschen äh, von wenn man in einer gewissen Tabellenregion spielt über eine gewisse Zeit und dann äh, geht es Richtung Saisonende, muss man zwei Planungen machen ähm, wo man dann wieder ganz konkret ankommen. Äh, es ist einfach ein anderer Business Case oder? wenn du jetzt sagst, ein Drittliga Business Case ist für euch als Gastronom natürlich schon auch ein anderer Regionalliga Business Case
1: ähm, klar also so, so viel sagen, Fußball bin ich noch nicht, dass ich den, den Fragen ausweiche. <lacht> das ist auch so ein typischer Mechanismus. Nee, so viel Fußball bin ich noch nicht. Ich habe deine ursprüngliche Frage nicht so wahrgenommen. Macht ähm, ja, natürlich. Also, wir sind bei den Stuttgarter Kickers eingestiegen. Ähm, in einer Euphoriephase, die, die sensationell war. Dritte Liga, ganz oben mitgespielt. Um den Aufstieg, dann ganz knapp am Aufstieg vorbeigerasselt. Ähm, natürlich sind alle Parteien mit einer Erwartungshaltung da reingegangen, also sowohl die Stuttgarter Kickers als auch andere Partner, als auch wir, mit dem, ja, wir sind in der dritten Liga oben dabei und womöglich steigt man demnächst in die zweite Liga auf. Ich weiß damals nicht aus erster Hand, weil ich ganz frisch dabei war, aber da gab es schon Pläne, wie man das Stadion weiter ausbaut, sollte man in die zweite Liga kommen und, und, und. Und dann geht man natürlich mit einer anderen Erwartungshaltung rein und tätigt natürlich auch teilweise Investitionen in diesem Rausch unter der Prämisse. Dass dann alles genau andersrum abgelaufen ist, hat teilweise wirtschaftlich ziemlich wehgetan. Aber ich sage mal so, wir waren immer Sportler genug, als auch als Unternehmen, das zu akzeptieren und zu verstehen. Im Sport gibt es natürlich keine Garantien und es war vielleicht naiv genug, nur in die eine Richtung zu denken und die andere so ein bisschen auszublenden. Aber als es dann so kam, haben wir zwar mit wirtschaftlich schlechteren Rahmenbedingungen, aber in keiner Sekunde jetzt daran gezweifelt, dass wir das trotzdem weitermachen wollen. Ne? In guten wie in schlechten Zeiten, sagt man immer so schön, und das muss im Sport auch zählen. Und das wünsche ich mir jetzt als Außenstehender auch manchmal, Grundsätzlich im Fußball, dass man vielleicht ein bisschen mehr wieder an Beständigkeit und, und, und an Authentizität glaubt und arbeitet. Weil ich glaube, dadurch geht auch vieles kaputt, dass das einfach mit Gewalt so schnelllebig gelebt und gespielt wird. Wir haben jedenfalls nie daran gezweifelt, das auch in schlechten Zeiten mitzugehen. Jeder Trainer wird jetzt jubeln. <lacht> das sind ja immer die...
0: Die Leuchtturmbeispiel wie in FC Freiburg oder in Bremen damals mit Schaf, genau. äh, die raussteigen, die, die auch, glaube ich, bei jedem eine, eine Begeisterung auslösen, äh, dass man es so macht und vielleicht auch mal einen, knapp um am Abstieg vorbeischrammt, aber der Trainer jetzt erstmal nie in Fragen gestellt wird. Ähm, haben wir natürlich hier unten bei uns im Kessel einen Club, der jetzt äh, in dem Bezug eine nicht ganz so schöne Historie hat und damit, glaube ich, auch öffentlich-medial ganz gern gehänselt wird. Es ähm, gibt wahrscheinlich immer Beweggründe. Da Habe ich auch in einem anderen Zusammenhang schon, schon oft gesagt, ich maß mir nicht an, an in, eine, in, eine, in einen Mechanismus von dem ersten Fußball, wo man ja schon auch immer so ein bisschen gucken muss, wenn man es mal aus einer unternehmerischen Seite denkt, es ist halt ein Unternehmen. Das vergisst man ganz gerne im Sport. Ein bisschen Leistungssport durfte ich auch machen auf keinem hohen Level, aber da ist ja auch so im Endeffekt ist es ja nachher im Zweifel, wenn es da die nächste Stufe geht, ist es halt ein Beruf. Und Berufssportler hört man ganz, ganz selten, aber das beschreibt es. Ähm, tut mir auch der ein oder andere äh, Doping-Sünder der Vergangenheit. Ich glaube, heute in, in, inzwischen muss der Sportler schon ganz viel eigene kriminelle Energie mitbringen. Äh, aber äh, in Zeiten, wo es tatsächlich vielleicht gang und gäbe war. Und als Radsportler ist man mit dem Thema ja schon belastet, in Anführungszeichen. Ähm, Wir Surfer
1: kennen keinen Doping. <lacht>
0: Die dürfen kennen. Genau. Das <lacht> ist ja immer bei solchen Sportarten, die dann olympisch werden sollen. Ja. Das ist immer ein Thema, das ja Thema. Gerade beim Skateboarden. <lacht> ja, ja. Äh, nee, immer und ist halt, glaube ich, äh, tatsächlich auch, dass, dass manche Mechanismen gibt, äh, die da halt so greifen, wie sie greifen. Und äh, ich maße es mir nicht an, ein, das äh, einschätzen zu können, aber tatsächlich. Berufssportler wird ganz selten gesagt und manchmal beschreibt es ganz gut. Meine ketzerische Gegenfrage ist eigentlich immer, ob jemand glaubt, dass die Angela Merkel irgendwie drei Tage durchverhandelt, ohne in irgendeiner Form irgendein Mittelchen zu nehmen, das sie wachhält. Ich weiß, das Ding geht raus in die Welt und vielleicht kriege ich dann einen Anruf von ihrem Amt, aber das nehme ich mal in Kauf. Man muss es aber schon mal sagen, klar, auch eine Aspirin nehmen, wenn man es ganz konsequent denkt, ist nicht drin, wäre es Doping. Äh, und jeder nimmt, glaubt, meine Kopfschmerztablette, wenn es gar nicht geht. Und sei es nur gegen den, gegen den Kater. Ähm, aber würdest du sagen, um mal so diese Welten auszuspielen, weil klar, alles mit Sport, äh, die, die Linie hast du ganz schön gezeichnet, aber wenn du jetzt sagen würdest, ähm, es gibt ja schon eine, wenn du sagst, Sport, Sport, äh, muss man sagen, ist eine Handelswelt gewesen, äh, Import, Verkauf, also ganz, ganz klassisch. Und das Game hat sich auch stark veränd äh, verändert. Ich äh, weiß nicht, ich, ich weiß es, du hast es nicht gesagt. 25 Jahre im Game, äh, unternehmerisch gesehen, glaube ich.
1: Ja, 23, glaube ich, ich. Aber davor In war ich ja schon sechs Jahre auch bei einer Winsdorf Sportfirma damals. Also knapp 30 Jahre im, im Sportbusiness mhm. im weitesten Sinne. Genau.
0: Und da dürft sich ja schon durch äh, das ganze Thema Internet und Onlinehandel in der Welt schon miterlebt haben, ein Stück weit. Aber wirst du sagen, dieses... Weil wir ja so beide ein bisschen eingestiegen sind von wegen, wir treiben viele Themen und sind offen und schätzen auch ein Stück weit deshalb den Austausch, dass es für dich jetzt aus deiner Betrachtung raus ein Vorteil ist, zu sagen, ich habe die Handelsexpertise und gehe mit dieser Handelsexpertise und mit allem, was ich da mitgekriegt habe, an so einem Thema Gastro, das ist mal komplett was... An, klar, ist auch eine Kalkulation, aber es ist dann trotzdem auch Service. Es ähm, halt ein Erlebnis, das schnell wieder weg ist, das ist nichts, was man sich kauft und dann behält. Ähm, Dienstleistungsbereich vielleicht nochmal nochmal im reiner Dienstleistungsbereich anders geartet, aber ähm, das sind ja trotzdem zwei Welten, dann vielleicht immer so ein bisschen äh, zusammengekittet durch das Thema Sport ein Stück weit. Ähm, wobei ja nicht nur, nur Sport, Spielbank gibt es ja noch, ähm, die jetzt so noch Sport. <lacht> das ist ein Spiel, je nachdem, wie man es denkt. Ähm, genau, aber ich sagen, du profitierst von diesen Erfahrungen, weil die Diskussion habe ich an anderen Stellen schon auch manchmal, das heißt ja gut, aber jetzt fokussiere dich doch mal einen Bereich und ich sage immer, naja, aber ganz viele Bereiche geben mir halt was, wo ich dann halt auch das Thema mit dem mal vergleichen kann und eben nicht so blind bin, weil ich es auch andersrum denken kann.
1: Also ich glaube, in unserem speziellen Fall ist es so, das bezieht sich auf meine Person, wie glaube ich auch auf meinen engsten Managementkreis das war eine Entwicklung, die war nicht strategisch geplant, das war eine bisschen Bauchentwicklung. Wir profitieren davon, weil wir in den Bereich eingestiegen sind, der zu dem Zeitpunkt schon auch sehr klassisch war und sehr festgefahren war. Und wir für uns einfach mit diesem Ansatz ran sind, das ist auch bis heute unsere Philosophie. Wir quasi die, die Macher oder die, die, die Eigentümer sind keine... Gastronomen, Wir sind Gäste und wir bauen die Firma genau andersrum auf. Wir, wir, wir gehen wirklich aus der Sicht des Gasts, aus der Sicht eines Menschen, der eigentlich aus einer anderen Branche kommt, an das Thema ran. Und, und holen uns dann natürlich die Professionalität ins Unternehmen rein, um den Gast auch zu befriedigen. Aber der, der Ansatz, die Zielsetzung, die, 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 die Zielrichtung kommt immer aus der Sicht des Gasts Und das, also... Vorher habe ich es mal ganz kurz angerissen. Ich hatte immer den Traum in meinem Leben, einfach in, in Deutschland coole Burger zu machen, weil zu dem Zeitpunkt gab es halt Hamburger eigentlich nur bei McDonald's und Burger King und war halt als Fastfood eher so verschrien. Und ich habe immer gesagt, ich habe auch ein paar Jahre in Amerika gelebt, ich, ich würde gerne in Deutschland zeigen, dass Hamburger auch ein richtig gutes Produkt und ein richtig gutes Essen sein kann und habe da mega Lust drauf. Und das auch noch in diesem Kontext, coole Vibe, junge Junge Leute, also dass man wirklich eine, eine coole Zielgruppe ansprechen kann. Und so sind wir an das Thema rangegangen. Dann musste man natürlich sich die Professionalität erstmal erarbeiten. Und das kostet manchmal dann auch ein bisschen Geld, Zeit, Nerven, alles. Aber bis heute finde ich es find einen guten Ansatz, so an was ranzugehen. Es geht natürlich in manchen Bereichen leichter, in manchen Bereichen schwerer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in irgendeinem hochtechnischen Bereich so rangehen kann. Aber in der Gastronomie, glaube ich, ist das, ist das ein, ein frischer Ansatz. Und am Ende ist es selbst im Fußball dann so gewesen, wir haben den Bereich Schräglage im Gazi-Stadion aus der Sicht eines Fußballfans oder eines VIP-Gasts aufgebaut. In ne? die Rolle kann ich mich und mein Team relativ leicht versetzen, weil wir, wie gesagt, auch... Mega Spaß dran haben, Fußballfan zu sein. Und dementsprechend sind wir an das Thema rangegangen. Und das, ja, das macht einfach Spaß, aber glaube ich, kommt auch teilweise eben auch anders an beim Gast oder beim Kunden oder beim Fan, weil er spürt, dass da eine andere, andere Identifikation da ist. Natürlich bedingt es auch Mut und bedingt auch, dass man Fehler macht. Das ist ganz klar, weil du ja, neue Wege gehst und der typische Gastronomiemarkt war ja lange, 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 also wirklich gefühlt bis vor kurzem so geprägt, dass der Gastronom dem Kunden sagen wollte, wie es so zu gehen hat. Das ist Angebot. Das ist Angebot, das ist gut, man trinkt zum roten Fleischen Rotwein und zum Fischen Weißwein und so kürze ich das und wenn dir das nicht passt, dann kann ich ja gehen. Und, und das sind so diese alten Attribute und das haben wir einfach versucht umzudrehen. Und da bin ich, bin ich bis heute froh drum.
0: die theoretisch, wenn man jetzt so in den Startup-Bereich reinguckt, was da so gelehrt wird in Anführungszeichen oder äh, auch propagiert wird, ist es ja so. Ja, Da bin ich ja groß. nicht so drin, das ganze Startup-Thema
1: <lacht> ist nicht so meins. Aber, Aber es gibt Deckung. Aber dann ist es ja umso Ansatz. schöner, wenn es an anderer Stelle sogar noch ein bisschen bestätigt wird.
0: Genau, jetzt... Äh, wir haben nicht ewig Zeit, oder?
1: Was sagt man die ewig, ewig Zeit Ewigen haben wir ein bisschen haben wir noch. Du, du bist ja der Beschäftigste.
0: Das knobeln wir mal noch aus an der Stelle.
1: Aber weil du vorher auch noch mal den, den, zu diesem Fußball als Business so art gestreift hast, dachte ich, da resultiert eine Frage draus, die du mir jetzt nicht gestellt hast, hast, aber ich würde sie trotzdem gerne beantworten. beantworten. Aber stell sie mal schnell,
0: damit auch unsere Zuhörer wissen, was ja, du geglaubt
1: hast, dass sie für eine Frage stellen. Ja, ich... Weil mich das schon wirklich fasziniert, wie auf der einen Seite der Fußball sich hochentwickelt hat, also schon in eine unrealistisch hochstilisierten, wie auch immer, Apparat oder Welt. Und, und auch durch Internet und Medien das alles noch näher und noch greifbarer ist für den Fan und wie dann trotzdem außen so eine teilweise falsche Darstellung oder Wahrnehmung ankommt, auch da drin sind nur Menschen, sowohl die, die Spieler als auch der ganze Stab drumherum, bis hin zu Vorständen und Management. Das sind alles Menschen. Und, und eben durch unsere Medienlandschaft und die sozialen Medien wird es teilweise so auseinandergenommen und, und auch schon leicht arrogant beurteilt. Und ich habe jetzt durch, durch meinen Job habe ich wirklich die Ehre gehabt, einige dieser Leute auch persönlich kennenzulernen. Nicht, dass ich da jetzt richtig drin wäre, aber ich kenne jetzt wirklich einige Leute aus dem Fußballbusiness, auch Spieler. Und ich muss sagen, das, das ist schon, schon teilweise krass, wie das von außen wahrgenommen wird oder auch dargestellt wird und, und wie gut und wie Herzblut auch diese Leute sind. Ne? Natürlich auch mit allen menschlichen Schwächen und, und was daraus resultiert, aber da ist so viel Qualität drin, teilweise Natürlich gibt es sicherlich auch viele Fußballvereine, die noch so leben wie früher und wo halt noch die Leute, die halt schon immer in dem Verein waren, irgendwie das Sagen haben. Das gibt es sicher auch, aber im Großen und Ganzen ist es faszinierend, was sich dadurch auch durch den Druck von außen für, für ein Niveau entwickelt hat. Und gleichzeitig aber, wie, wie viele Leute ich jetzt kennengelernt habe, die dafür sterben. Also die das einfach durch und durch leben und mit so viel Herzblut da reingehen, das, das ist schon klasse und es tut mir oft leid, dass das über die Medien so nicht rüberkommt. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber ich habe ja schon ein oder zweimal jetzt den, den, den Ex-Präsident gestreift und auch den habe ich als extrem integren Mensch kennengelernt und ganz anders, als er so nach außen teilweise dargestellt wurde und auch jemand, der das mit, mit Engagement gelebt hat und solche Situationen finde ich halt schade. Das ist, echt traurig, dass das dann auch ein Endresultat ist, bei allen positiven Aspekten, die man da erlebt. Ja,
0: auf jeden Fall, also da äh,
1: d'accord, eine gute Frage, die ich hätte stellen sollen,
0: <lacht> aber eigentlich haben wir sie also noch gestreift. Ähm, lustigerweise hat der Markus Kleber, äh, gerade von den Ligen, wo ich äh, vorhin äh, kurz angerissen habe, dass ich gearbeitet habe, auch mal gesagt, nee, man kann ja die, die, äh, diese Fan-Ultra-Kultur kann man ja auch als Kunstform sehen. Was einen spannenden Ansatz, fand, ohne den jetzt zu teilen, aber er hat eben gemeint, wenn die, wenn die Ultras dann sich verabreden, also mit ihren Choreos und Fangesängen und allem drum und dran, ist ja schon eine Art, sich auszudrücken und er hat auch gemeint, wenn die sich halt verabreden und um sich zu schlagen, was zu der Kultur dazugehört. Und man wundert sich am ja Anfang, was für Personen dabei sind. Also die wird man im Alltag komplett anders einschätzen. Habe ich nämlich den einen oder anderen auch kennenlernen dürfen, wo ich dann dachte, nee, jetzt, also es kann ich nicht. Du fährst da hin und triffst dich zum Prügeln. Aber da gibt es eben auch Regeln bei dem Spiel, in Anführungszeichen. Und von dem her hat er gemeint, man muss es auch versuchen, aus der Richtung zu denken, ohne das jetzt zu, zu positiv darzustellen, zu sagen, es ist eine Kunstform, es ist eine Form, sich auszudrücken, auf eine andere Art und Weise. Und wenn sie sich schlagen, haben sie Regeln, wenn einer liegt, wird nicht weitergeschlagen. Klar, wir kennen alle irgendwelche Szenen, die dann medial aufbereitet sind, wo es über das Ziel rausgeht, mir noch eindrücklich, damals noch relativ jung gewesen, 98, der Polizist, der äh, hier mit, mit dem Schild in, in Frankreich attackiert wurde. so Solche Sachen prägen sich ein. Ähm, und ich glaube, so wenn man lose drüber spricht und sich die Themen hinterher spielt, steckt man aber nicht drin. Äh, Im Endeffekt ja auch ein Ansatz, den, den Podcast aufzunehmen, weil ich gesagt habe, Straße so ein Mega-Hype podcast marketing Podcast zu machen, da gehen alle drauf ab und, und äh, zum Teil eben auch Kunden von uns, äh, die da drüber Leads generieren und ich sage, ich verstehe es nicht und wenn ich es verstehen will, muss ich es halt mal ausprobieren. Äh, ich will jetzt nicht alle dazu aufrufen, Ultras zu werden, um es mal ausprobiert zu haben, ähm, aber tatsächlich hat er so ein bisschen dargestellt und ist ja auch so eine, in Anführungszeichen für viele, wahrscheinlich auch befremdlich und als Abnorm gesehene Ausprägung dieser Fußballkultur. Ähm, in der, in der Tasche auch Sport studiere ich auch und da war in einer Vorlesung das mir eingeprägt, dass der Fan immer der Co-Creator of Value ist. Also ohne Fan und es gibt ja Geisterspiele und die sind echt komisch, wenn nichts los ist. Also dann sieht das Fußballspiel komplett anders aus. Wenn, wenn, wenn man jetzt guckt, wenn man in der Oberliga spielt, ist auf dem manchen Platz nicht anders als Alltag, aber wenn man jetzt ein großes Stadion hat, wo 50, 60.000 60 reinpassen, da ist niemand, fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an. Das ist ja schon so eine polarisierende also eine Beziehung, die nicht ohne, 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 einander. Das, ohne einander funktioniert und andererseits wie du sagst, ist ist manchmal eine krass verzerrte Darstellung und wenn man ein Stuttgarter Beispiel nochmal herziehen will an der Stelle, ist Sven Ulreich gewechselt zum Bayern Jetzt kann ich kann natürlich sagen, er hatte Glück, dass der Herr Neuer sich den Fuß da gebrochen hat ab und zu und er nochmal nachweisen konnte, dass er schon was drauf hat aber auch so einen unterstelle ich nicht, dass er das in der Grundintention tut um auf der Bank zu sitzen, viel Geld zu verdienen. Also so viel würde ich behaupten, war ich tatsächlich selber Sportler, um zu sagen, du gehst nirgendwo, also die Jungs wollen alle kicken. Das ist mal Punkt 1. Ähm, bei allem, was man sonst immer bespricht und warum jemand was tut und man hat ja gar keine Ahnung davon. Ich meine, wir haben in Stuttgart viele Themen mit Stuttgart 21. Da wissen auch immer alle Bescheid, was wie gelaufen ist, aber eigentlich weiß keiner so richtig. Äh, und, und was ich aber an jedem Sportler, wenn man die Mannschaftsseite betrachtet, äh, immer unterstellen würde, und ich glaube auch jeder Funktionär, der da arbeitet, will dem Verein nichts Schlechtes, es bestimmt ein paar Strömungen hast aber auch im eigenen Unternehmen bestimmt mal äh, den Mitarbeiter, der es vielleicht nicht ganz so gut meint. Ähm, aber an für sich ähm, glaube ich einfach jeder Fußballspieler wird kicken. Also das, das ist tief drin und wenn ich mir dann überlege, dass irgendwie einer zwei Jahre lang in der Reha war, das ist für mich abartig mir vorzustellen.
1: Also deine Fragen sind auch ziemlich lang. Das war jetzt eher eine Ausführung meinerseits. <lacht> Deswegen, also das erste Thema, was du ange angeritten hast, ist, ist das mit der Fankultur. Das als Kultur zu bezeichnen, ist sicher legitim. Ich weiß nicht, ob das genau der richtige Ansatz ist. Ich würde es eher als Ventil für eine Gesellschaft bezeichnen, mit allem, was einhergeht. Ich bin auch weit weg davon, alles super kritisch zu sehen, obwohl da echt viel. Scheiß passiert, auf deutsch gesagt. Ähm, ich finde auch oft, dass es zu weit geht und dass diese Ventilfunktion quasi zu viel äh, Legitimation mit sich bringt. Ich finde da auch da wie in jedem anderen Bereich des Lebens sollte es doch auch Anstand und so weiter eine gewisse Rolle spielen. Da, mir geht es da oft zu weit. Es, mir kommt es so vor, gerade auch durch die vielfach angesprochenen Medien, sozialen Medien, dass man da auch so willkommene Prügelknaben inzwischen hat, wo man seine eigenen Frust ablassen kann. Das geht mir oft zu weit, aber ich, ich glaube, ich verstehe trotzdem die Mechanismen und ich, ich kann da auch relativ viel sozusagen runterschlucken, wenn ich im Stadion bin. Das ist halt so, da muss man drüber wegsehen. Ich habe auch schon viele Leute erlebt, wie du es auch angedeutet hast, Völlig kultivierte, äh, erfolgreiche Geschäftsleute, die dann komplett durchdrehen im Stadion und den Spieler, der einen Fehlpass schlägt, nach dreieinhalb Minuten schon als Uhrensohn bezeichnen, der nichts drauf hat und sich doch verpissen soll. Das finde ich geht mir dann halt doch viel zu weit. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass es so ist und dass so viel Emotion da drin steckt, weil sonst wäre das ja all rational betrachtet, ist es ja eigentlich völliger Blödsinn. Ich habe nicht Sport studiert, sondern BWL. Ich war mein Leben lang Sportler, aber ich habe es leider nicht geschafft, weil ich wollte auch gern Sport oder zumindest Sportmanagement studieren. Aber das war damals noch so rar gesät, dass ich am Ende bei einem ganz profanen BWL-Studium in Tübingen gelandet bin. Aber immerhin meine Diplomarbeit, eine der ersten Arbeiten überhaupt war in Deutschland schriftlicher Natur, die sich mit Sportsponsoring beschäftigt haben. Also da hatte ich dann auch wieder den Bezug zum Sport herstellen dürfen. Und was war die? <lacht> der dritte Punkt? Jetzt habe ich
0: dir so, so interessiert zugehört. Das war ja nur das Thema kurz Co-Creator of Value, dass die Stadien halt voll sind und dass man aufeinander angewiesen ist. Das war eher eine Meinung. Und der dritte Punkt, jetzt hören wir es nachher an und wissen es dann wieder, in dem Fall sind wir live und können es nicht wieder erlangen. Aber ich glaube, langsam rennt uns die Zeit weg. Von dem her lassen wir den ins Außen vor und jetzt äh, schneiden wir mal was ganz zum Einstieg angeschnitten haben, dass wir geschäftlich zu tun haben und dann einfach mal ums Shift haben. Äh, wir haben vor äh, zwei Jahren jetzt schon wieder, oder? 2018 zusammen äh, aus der Firmengruppe, äh, der Marco, äh, muss man auch dazu sagen, dass im Endeffekt nicht nur... Marketingbedarf bei einer Firma von dir da ist, sondern ein paar Firmen dranhängen, die verschiedene Funktionen auch untereinander einnehmen, da haben wir damals eine Marketingagentur gegründet, die sich inzwischen aber auch schon in die zwei Jahre anders geformt hat und jetzt hast du hier eher wieder in eine beratende Rolle in der Kernfunktion gegangen ist und was ich ja vorhin schon angeschnitten habe, gibt es noch zwei Markenausprägungen mit dem Sportproduktionsthema und dem Modelthema. Da bewegen wir uns zusammen so gesehen. Äh, haben tatsächlich aktuell gar keine richtig konkreten Projekte, äh, die wir Firmen untereinander ausführen, aber sind natürlich mit der einen Firma unterwegs. Vor zwei Jahren angefangen, haben da auch ein paar Hausaufgaben machen müssen und ein paar Learnings draus gehabt, äh, die auch mir, mir persönlich, ja, wehgetan haben sie, glaube ich, allen Parteien, äh, aber die sehr lehr lehrreich waren und ich hoffe äh, in allen Punkten weil wir auch ein Mitstreiter in der Form, wobei ihr seid auch noch zusammen unterwegs oder ich den, wir uns verloren haben, sagen wir es mal so, um es um, um so zu formulieren, wir kamen irgendwie nicht in dem täglichen Workflow zusammen klar, was aber auch nicht schlimm ist in der Nachbetrachtung, in, dem, in, in, in der Zeit haben wir uns, glaube ich, ein bisschen unnötig die Köpfe eingeschlagen, wie es halt immer ist in so Streitsituationen, haben wir aber ganz gut gelöst. Dadurch ist auch ein bisschen diese um, Umstrukturierung nochmal zustande gekommen und jetzt... Äh, Hast du es vorhin auffallen lassen, sind wir eigentlich viel zu, viel zu selten im Austausch, was äh, für alle möglichen. Man muss äh, vorwegnehmen, wir haben vorhin locker eine halbe Stunde vor, vor unserer Aufnahme äh, mal im Schnelldurchlauf-Themen besprochen äh, und hätten wahrscheinlich auch direkt weitermachen können äh, und könnten jetzt wahrscheinlich auch eine halbe Stunde äh, ohne Probleme. Aber genau diese, diese Digital-Marketing-Beratung, wenn man es mal so subsumieren will, mit allen Facetten, die da außen rumhängen, da äh, bin ich Haupttreiber, weil ich operativ verantwortlich bin, äh, der Heiko begleitet es aber, wir tauschen uns natürlich zu anderen Themen auch aus, ähm, die da Gastronatur oder Fußballnatur sind oder äh, in manchen Bereichen, wie wir bei den Kickers haben, auch übereinander liegen, um das mal schnell noch platziert zu haben, damit wir nicht zu viele Themen angeschnitten haben und gesagt, haben wir jetzt wenigstens noch einen Hamster nicht erwähnt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe an der Stelle.
1: Ähm ne, aber klar ist auch, weil du das gerade so, so offen erwähnt hast, finde ich auch gut, dass du das jetzt so sagst, auch sogar in einem, in, in einem Podcast, also wo wir aufgenommen werden, obwohl ich es schon fast vergessen habe. Ähm, wer riskante Wege geht, geht ja riskante Wege, weil ja immer Chance und Risiko nah beieinander liegen. Also man sieht ja auch eine große Chance darin. Und das war schon immer auch meine Unternehmensphilosophie, auch ein gewisses Risiko, auf sich zu nehmen, nur muss man halt sich auch ganz klar damit konfrontieren. Wenn man ganz oft das Risiko auf sich nimmt, wird man auch relativ oft eben auch mal Fehler machen oder halt im Nachhinein eines Besseren belehrt werden und und und. Ganz am Anfang habe ich mal gesagt, kriegt man auch mal auf die Fresse. Wenn man das nicht bereit ist zu akzeptieren, dann braucht man auch keine riskanten Wege gehen, weil riskante Wege gehen und jedes Mal äh, Glück und Erfolg haben, das wäre zu einfach. Also wenn das Rezept einer bringt Dann erzähl es nicht im Podcast. Dann nehme ich es gerne an, aber das, das kann ja nicht sein. Ne? Also der, der Punkt ist ja halt auch genau das Risiko auf sich zu nehmen und auch solche Wege zu versuchen und dann halt auch zu akzeptieren, dass es halt auch manchmal nicht geht. Ne? Und das, auch da könnte man wieder die Parallele zum Sport ziehen, aber das, das ist auch, glaube ich, auch mein Naturell und so habe ich dich auch kennengelernt, dass man halt auch mal was versucht. Und ganz also der Ursprung meines Unternehmens war <lacht> Können okay. Okay. wir noch drei Minuten haben, wir machen gerade eine Aufnahme. Okay. Drei Nicht Minuten. Das. Aber den Beleg schon mal vorbereiten am besten. Auch das gehört dazu.
0: <lacht>
1: <lacht> Ganz am Anfang habe ich damit angefangen, amerikanische coole Brands nach Europa zu holen. Das war noch vor Internet. Und als so eine Art Scout auch noch gebraucht wurde, weil halt die Infos nicht durchs Internet sofort auf der ganzen Welt waren. Wir haben coole junge Brands in Amerika gesucht, die dort gerade so dabei waren, den Durchbruch zu schaffen. Haben die nach Europa, insbesondere nach Deutschland und Österreich geholt und haben die hier versucht zu etablieren. Ich würde mal sagen, von der Sorte habe ich mindestens 30 Marken in meinem Leben angefasst und 10 waren ein Knaller. Und die anderen 20 waren halt zwischen Misserfolg oder so-la-la. Und wenn man das nicht gelernt hat zu akzeptieren, brauchte man diesen Job nicht machen. Und das habe ich dann später auch übertragen auf andere Bereiche. Und dann kann man wieder die Brücke zum Fußball schlagen. Und das würde ich mir manchmal wünschen, dass man die, die, diese Philosophie auch mehr in den Fußball reinbringt. Und nicht einen nach zwei schlechten Spielen schon wieder absägt, sondern auch mal die Chance gibt und an, und an so jemanden festhält. Ne? Und auch fast noch bewusster auch diese Wege geht, um, um auch äh, jungen Talenten, unterschiedlichen Persönlichkeiten noch mehr eine Chance zu geben.
0: Das glaube ich auch, die, die Brücke nach Amerika, kulturell, äh, in irgendeiner Folge hatten wir das glaube ich auch schon mal drin, äh, dass da ja sogar, wenn man gescheitert ist, sozusagen die Amis das kann man jetzt bestimmt nicht mehr eins zu eins übertragen. Vor drei, vier Jahren war das so der ganz große Bass, wo man gesagt hat, wenn man da gegen die Wand fährt, dann sagen die, hey, der weiß schon mal, wie es nicht geht. Den holen wir und das ist kulturell hier nicht so geprägt. Ich glaube, es verändert sich schon insgesamt ein Stück weit, aber es ist schon noch stark verankert. Dass dann halt einer nicht funktioniert, wird er halt wieder rausgenommen und dann war es das erstmal.
1: Genau. Und Misserfolg wird hier ganz ganz negativ bewertet. Und wie du sagst, der, der Armee geht damit ganz anders um. Für den Amerikaner ist ist quasi der Misserfolg schon fast eine, eine Bestätigung dafür, dass ein Unternehmer auch Unternehmer ist, weil er eben auch risikobereit ist. Ne? Und dann muss man halt teilweise Misserfolg akzeptieren und einstecken können. So, jetzt würde ich sagen, zahlen wir, ne? war, war ein gutes Schlusswort. Und wir, wir haben vor allem vom Handel
0: zurück über alle möglichen Themen zum Handeln gefunden und eine kleine Brücke zum Fußball geschlagen. Ich glaube, sonst fliegen wir auch hier raus. Ja, ich glaube Un, Ungebührend. Ähm, wir haben jetzt auch schon wieder 45 Minuten. Dann sage ich mal, äh, danke an der Stelle für Bitte? die Zeit. Äh, wir War werden schön. das Gespräch weiterführen. Aber vorm Lokal? Vorm Lokal und äh, nicht mehr in der Aufnahme. Und ähm, an der Stelle sage ich, wir sind aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.